0: Dos semanitas que nos vamos, Pedro, y la cantidad de cosas que han decidido sacar esta gente.
1: ¿eh? Sí, desde luego. En cuanto te despitas un poco, Apple se pone un poquito las pilas. Aunque haya sido a nivel un poco superficial, yo creo que nos están preparando para lo que tiene que venir dentro de poco.
0: Evidentemente, el hecho de no tener Keynote hace que siempre bajes un poquito las expectativas, pero luego hay bastante enjundia. Hay bastante enjundia en hardware. Sí, es cierto, quizás más a nivel de negocio que de tener producto revolucionario, novedoso o nuevo, y vamos a comentarlos ahora. Eh, yo creo que sí que en software, ¿no? Y ya he instalado todas las, uh -huh. las actualizaciones en todos los cacharros y si podemos comentarlo. Y luego hablamos un poquito de la posible Keynote o siguiente Keynote que va a haber. Pero antes, Pedro, empezamos con eh, las noticias de la semana en dos tandas, ¿no? Tuvimos dos. Eh, Sí. claras, una fue esa nota de prensa generalizada de Apple en la que presentaban productos actualizados y uno de ellos que a mí me atraía mucho que era este iPhone Red, este iPhone rojo dentro del proyecto Red que Apple sabemos que colabora desde hacía muchísimo tiempo eh, con, con esta, no sé es exactamente si es una fundación o es una asociación o es algo eh, que depende directamente de Apple para hacer investigación eh, para erradicar el virus del SIDA y con el que ya hemos visto en otras ocasiones tener distintos productos, pero bueno, aquí volví otra vez a tener una cosa con
1: ellos ¿no? es, es una organización más bien porque no solo hay productos de Apple dentro de la, de la bueno de, de, de la marca Red sino que bueno ellos al final lo que hacen es contactar con marcas que tienen bastante salida en el mercado y, y bueno hacen que sus productos eh, tengan este sello distintivo que sabes a ciencia cierta y además eh, de una forma bastante notoria porque al final es cambiar prácticamente el color del producto en rojo eh, aunque no, no del todo como luego hablaremos eh, para que sea parte de la campaña Y al final es una campaña también de solidaridad y de concienciación Porque eh, quizás que Apple saque este tipo de productos Y cierta publicidad a las campañas Bueno, pues todas esta, estas campañas anti-SIDA y, y de concienciación Pues al final es, no solo es bueno por lo que recaudan Sino también por el mensaje positivo Por la, lo lejos que puede llegar la información Que es al final lo que necesitan estas asociaciones yo soy un
0: gran convencido del rojo. Yo es un teléfono que, si no me hubiese comprado hace no de, relativamente pronto el, el, el 7 Plus, me lo plantearía seriamente el comprármelo. Eso sí, yo esperaba que el frontal
1: fuese negro, <risa> La verdad es que. Mmm... Yo, bueno, cuando vi la primera, la primera impresión, la verdad es que me gustó. Porque al final es un. Es un. Quizá para comprármelo no sería el color que yo elegiría si tuviera que elegir entre, entre uno de ellos, pero es muy bonito, ¿no? Es un color rojo Ferrari que, que llama mucho la atención. Eh, yo no lo he visto en directo todavía. Estoy esperando eh, a ver si Apple me manda una unidad de prueba para hacer un pequeño review. Pero eh, creo que es mate, no es, no es, eh, no es brillo hubiera sido más bonito a lo mejor que hubiera sido hubiera tenido más hubiera sido más llamativo si hubiera sido si hubiera sido en, en brillo como el Jet Black, pero que el frontal sea blanco la verdad es que lo desmerece bastante porque yo creo que eh, le quita un poco de continuidad a las formas, la pantalla se ve más en un frontal blanco y que luego además la parte trasera sea de otro color… Yo creo que, bueno, ellos al final eh, han apostado por, por tener una línea de colores más suaves y el rojo, pues, el rojo con el blanco al final lo, lo atenúa, atenúa todo un poco. El negro es quizá un poco más agresivo, que es lo que, bueno, pues nos gusta a algunos de, de los que. de los que nos suelen gustar este tipo de productos. Pero bueno, ya, ya supongo que habréis visto millones y millones de vídeos de cómo cambiar el frontal y cómo alterarlo, yo la verdad es que he visto alguno de ellos y me ha dado mucho miedo, de hecho había muchos disclaimers en el vídeo, no, cuidado no hagáis esto que os cargáis el teléfono no toquéis aquí que os cargáis el teléfono eh, yo creo que, que ahí podrían pasar muchas cosas que te puede que estropear el teléfono pero el resultado es espectacular yo creo que Apple debería planteárselo no creo que lo haga, pero, pero debería planteárselo para futuras ediciones yo he
0: visto varios, y como dices tú, he visto lo suficiente para saber que pagaría a alguien porque lo hiciese en vez de hacerlo yo. Lo tengo más claro que el agua. Solamente cuando empieza al principio con el secador para intentar quitar el pegamento, ahí ya me tiraron para atrás. Ya no te hablo de empezar a sacar cablecitos y de empezar a quitar tornillos minúsculos. Eso me da un pánico absoluto. Sí, me llamó mucho la atención en los vídeos. Una cosa que evidentemente se conocía, pero que hasta que no la ves ahí, no te quedas claro, y es como el sensor de dactilar va integrado con cada teléfono. Y entonces tienes que volver. Mm. Si utilizas uno negro. Eh, yo al menos el vídeo que vi, que yo creo que es el que pusisteis vosotros sí. los que pusisteis vosotros en la telesfera, como la persona sí. que hace el unboxing, un gran hombre y de verdad eh, muy atrevido y con un corazón a una prueba de bombas a diferencia de mí, tiene que volver a poner el botoncito del, del iPhone 7 Red original para que pueda funcionar con la huella dactilar, por lo que os digo, porque van a, a nivel de, 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 interno de, del teléfono unido a esa pieza.
1: Sí, y además, bueno, yo viendo ese vídeo también sufrí mucho, ¿eh? porque a cada paso que daba yo pensaba que eso lo iba a cargar, digo, no, no toques eso, de verdad, no, no estires de ahí, porque parece que todo se vaya a romper, y luego además tenemos que tener en cuenta que el iPhone 7 es el primer iPhone que es eh, resistente al agua, además tiene una certificación antipolvo, etcétera, etcétera, al abrirlo tiene cierta goma eh, alrededor de los bordes que cuando él lo abre yo veo que eso se despega yo no sé cómo si luego después de abrirlo eso seguirá teniendo esa, esa certificación o, o bueno te lo tendrás que pensar antes de, de mojarlo pero es una modificación modificación arriesgada yo, yo estuve tentado de modificar un iPhone una vez yo no, no sé cuál fue creo que fue el iPhone 5 porque encontré una página donde le podías poner el, la manzanita arco iris al, al teléfono y me encantó la idea entonces, bueno, estuve viendo tutoriales, me estuve armando de valor, creo que hasta llegué a mirar eh, en alguna página que te enviaban las herramientas y ya cuando estaba a punto de decir, pensé, no no, no, no no, lo voy a hacer porque me voy a cargar algo y luego me voy a, voy a tener que pagar las consecuencias, nunca mejor dicho, o sea, que, que casi, casi que no. Pero bueno, yo, si alguno de nuestros oyentes eh, lo ha hecho, por favor, enviadnos fotos, ponerlo en Twitter o enviadnos las fotos al grupo de Telegram, donde cada día somos más locos y, y espero que no tenga límites los canales de Telegram, porque si no.
0: <risa> no, de momento ya lo hemos cumplido, no te preocupes que todavía nos queda hueco. Yo eh, me llego a atrever a poner la RAM en los IMAC, esta que se ponía por la parte de abajo, y no te creas que no lo tuve yo con la, todas conmigo, cuando lo puse y se acabó. No, no, estas cosas son muy cobarde Y yo es cierto que lo que echaba de menos y lo que a mí me recordó siempre fue a. porque yo creo que no llegué a tenerlo y era un oscuro objeto de deseo en aquellos tiempos el hipo de edición limitada que salió de U2 en su momento eh, con sí. la rueda roja y que nuevamente es cierto, como dices esto, que queda una cosa mucho más agresiva, pero mirando ahora el negro que tengo yo ahora mismo en las manos si el sensor de la huella de tierra fuera rojo, molaría una barbaridad pero...
1: Hombre, sí, 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 yo no dudo ¿eh? que dentro de poco empiecen bueno, no dudo, no, estoy completamente seguro que las campañas estas como Colorware y, y este tipo de, de empresas nos vendan el modelo rojo con el marco eh, cambiado de color o incluso poder hacer una combinación de, de con el botón en rojo yo estoy completamente seguro que eso lo van a hacer porque hay un mercado increíble de hecho eh, eh, el otro día eh, entrando en amazon a la que entro de vez en cuando una al día unas ocho o nueve veces eh, vi que eh, una de las carcasas que más estaban vendiendo para los teléfonos para los iphones eran las carcasas rojas uh -huh. Claro, y eso tiene un efecto de, de, de atracción que, bueno, pues toda la gente habrá visto que en rojo queda bien y, bueno, pues se compra la típica carcasa roja. Eh, en The Verge, el otro día publicaron también un artículo, bueno, no, no, no sé si fue un artículo, creo, creo que fue un tweet o un artículo corto que luego sacaron por Twitter, pero lo que hicieron ellos fue comprar un protector de pantalla para el iPhone que era negro. Entonces lo ponían encima de, de, de la pantalla del iPhone Red y, bueno... Ahí pasaba alguna cosa, como por ejemplo el botón, que no... Bueno, el botón creo que también tenía, tenía pegatina. Es un poco chapucero, pero sabes que no vas a destruir nada cuando, cuando lo pongas. Pero hay, siempre, siempre hay trucos. También podemos quedarnos con el frontal blanco, que... Es un iPhone, es bonito sí, sí, no, indudablemente es bonito Yo ahora que decirlo, rojo la verdad es que no lo había pensado
0: Pero yo tengo, ahora mismo con el iPhone 7 Plus Un bumper, porque sigue sí tener algo por las crías Y lo enganchan y tal, y me acostumbré Cuando salen los bumpers oficiales de, de, de Apple Y es lo que más suelo llevar En los viajes intento llevar una cosa más cerrada Por también llevar los billetes de metro o alguna tarjeta rápida uh -huh. se ahí Y luego la funda que tengo del iPhone también es roja o sea, Así que es el, mi color por defecto En todos los cacharros siempre ha sido Esa combinación de negro y rojo, pero además Yo creo desde tiempo inmemorial, siempre que he podido tener un cacharro negro Creo que tiene la funda roja y es a lo que voy por defecto desde luego que sí
1: aquí aquí la, la buena noticia es que cuando salga el iPhone 8 como no va a llevar marcos pues el iPhone 8 Red pues va a ser todo, todo rojo completamente y todo pantalla o sea que va a estar va a estar entretenido verlo Sí,
0: nada, nada. Ahí dentro de nada lo veremos. Esto nada, queda nada. nada quedan claro. meses, Pedro, como decía aquel. La otro gran eh, producto que se presentó en, eh, como os digo, en estas, eh, más, que, más que, que, no, que no lo fue, presentación eh, directamente a prensa, nota de prensa, fue este nuevo iPad. Y aquí hay dos o tres derivadas que podemos hacer sobre el iPad. Primero, es un producto que, desde luego, a los fans de Apple lo que estaban esperando, una nueva evolución del iPad Pro, no nos dice nada. Es un producto tremendamente competitivo en cuanto a precio, y eso podemos ir por un lado. Segundo, recuperamos sí. el nombre iPad, que había dejado de la mano de Dios cuando todo era o bien mini, o bien Air, o bien Pro, y se vuelve a dar otra... <ríe> Giro en su técnica, si queréis mirar de una forma, bandazo, si lo queréis mirar desde, desde otro punto de vista de Apple en cuanto a su estrategia con los iPads. Y luego la desaparición del iPad Mini 2, por el cual deberíamos guardar al menos un microsegundo de silencio, porque ha aguantado como un campeón. Yo creo que es, junto con el con el Mac Pro, deben ser los dos productos que más tiempo llevan ahí dentro. Y se queda colgando ese eh, 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 iPad Mini 4 a un precio que ahora con lo comparas con el nuevo iPad es curioso de quién lo va a hacer. Y el iPad mini, a ver cuánto tiempo le queda. Pero empecemos primero por el iPad. Eh, Pedro, tú dices aquí en las notas que se puede llamar iPad SE y no puedo estar más de acuerdo contigo. Hmm.
1: Yo creo que al final ellos lo que tienen es... Tienen que dar un revulsivo en el, en el mundo de las tablets porque empiezan a llamarlo... De hecho, lo estamos viendo por Twitter. Eh, empiezan a llamarlo... Bueno, ya llevan llamándolo mucho tiempo ordenador, ¿no? Que puede sustituir a tu ordenador. Realmente... Este nuevo iPad es eh, una llamada de atención a todos aquellos a los que a lo mejor hasta ahora por tema precio no le atraía un producto como este. Entonces ahora tenemos toda la potencia que tenían o más potencia de la que tenía el iPad Air 2, eh, más delgado, eh, a muy buen precio. Y yo creo que tiene unas características impresionantes para poder entrar en el, en el, en el ecosistema de, de Apple. Yo creo que es un buen caballo de troya. Apple es muy bueno haciendo esto, recordemos el iPod, mucha gente llegó al, al mundo Apple con, con, a través de los iPod interesándose por la marca porque quizá no la conocían en aquel momento, ahora quizá hay mucha gente que no se gaste mucho dinero en, en, en un teléfono porque no lo usan, porque no le dan encuentran mucho sentido, pero con el tablet es distinto porque el tablet tiene una vertiente y es que se puede compartir o sea, tú puedes tener un tablet en casa y compartirlo entre distintos miembros de la familia eh, aquí tendríamos que hablar de otra cosa que es lo que esperamos que llegue con iOS 11 eh, eh, la gestión de usuarios independientes dentro del mismo dispositivo que yo creo que el iPad lo está pidiendo a gritos pero digamos que en los tablets la gente puede hacer un esfuerzo y, y, y no irse al, al, al chino barato de siempre y apostar sobre todo por este modelo por el de 32 gigas que tiene un precio fantástico y yo lo único que he hecho de menos en, en, en este modelo es la pantalla Truton, creo que es un cambio bastante potente entre este y el Pro, entiendo que lo tenga el Pro porque bueno, pues si se supone que está hecho para un uso más profesional, la pantalla tiene que ser de mejor calidad para aguantar más el rendimiento del día a día y para cansar menos la vista, etcétera. Pero creo que es un buen punto de entrada y, y es un buen toque de atención eh, sobre todo porque ellos llevan la voz dominante en el mundo de las tabletas y, 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 y Apple... Eh, va a sentar un poco la dualidad. Si nos damos cuenta, tenemos el MacBook y tenemos el MacBook Pro. Tenemos el iPad, ya no existe iPad Air, ya no existe iPad Mini. Tenemos el iPad y tenemos el iPad Pro. Tenemos el iPhone, tendremos el iPhone Pro. Cada día, nosotros lo hemos hablado alguna vez tú, yo creo que tú eh, alguna vez lo has, lo has comentado, eh, lo que más usas en el día a día para todo es el iPhone. ¿Por qué no sacar un iPhone más resistente, de más capacidad, de más velocidad, con mejor pantalla, para la gente que lo utiliza para trabajar, los teléfonos los utilizamos para trabajar, porque estamos en todos los sitios haciendo todas las cosas que antes a lo mejor hacíamos sentados en un escritorio. Entonces, yo creo que, que, que Apple va a jugar con el, con el apellido Pro bastante. Creo que la Keynote de este junio va a ser muy interesante en este sentido. Quizá aquí también eh, podamos enlazar un poco el por qué nos ha presentado un nuevo iPad Pro ahora y están esperando la conferencia de desarrolladores en junio para presentarla un apellido Pro implica que quizás haya que sacar un nuevo software que eh, bueno pues potencie un poco más las características de este nuevo iPad que, de 10,5 pulgadas que yo creo que es la medida perfecta entre los dos mundos de 9,7 y 12,9 y y la verdad es que mmm, parece que sea todo un poco aleatorio, ¿no? de repente ahora Apple saca esto y, y elimina a los otros y, y no saca el pro que todo el mundo esperaba, pero yo creo que están posicionando las piezas dentro del tablero y es un parte de una, de una estrategia que la veremos a corto plazo, a corto medio plazo en, en la conferencia de desarrolladores y un poquito más a largo plazo cuando acabe este año y veamos todo lo que tiene pensado sacar sobre todo en el resto de dispositivos.
0: Yo creo que Apple tiene una,
1: una política
0: y una estrategia a largo plazo muy clara con el iPhone y muy evidente. Y está claro cómo se posiciona en cuanto a prestaciones. Eh, creo que tuvo un momento de cambio que fue en lo que ellos no esperaban en cuanto al tamaño, el que realmente hubiese esa demanda por un tamaño sí. superior. Cuando ellos cambian eh, originalmente el iPhone y posteriormente se meten en el Plus, o esa yo creo que es la, la única que se les puede ir en estos 10 años, de se la puede haber ido del, del, del plan maestro original, es esa, ¿no? El que de repente sí hay querencia porque resulta que el teléfono no es una cosa para llamar, si no es un ordenador de bolsillo y entonces un ordenador de bolsillo no. nos mola que la pantalla te sea más grande, eso yo creo que es una cosa, la única quizá, sin, sin darle mucho más vueltas o así que me salte la vista en cambio, no. eh, eh, yo creo que los portátiles también lo tienen creo que en el escritorio tiene un serio problema de qué ocurre con el Mac Pro y qué ha ocurrido con los IMAX, y yo no sé si es un problema de distribución es un problema de que ha no. habido algún problema en la en la cadena de montaje, luego lo comentamos un poquito cuando hablemos del tema de la semana creo que en el iPad sí. han tenido como mínimo dos o tres cambios de, de sentido, ya o sea, creo que originalmente no. era una cosa lo que esperaban con las tabletas especialmente los tres primeros años de ese crecimiento alucinante de ventas superior sí. a que en su momento tuvo el iPhone. Creo que ellos después intentaron meterse por la parte barata y la parte de las pequeñas porque ese es el tipo de competición que encontraban y creo que luego han girado a tener eh, la dualidad que tienen casi todos sus productos como que ventabas tú. Yo creo que había un artículo de Ben Thompson para variar eh, espectacular esta semana analizando los tipos de precios y las dos estrategias que él veía en Apple y es que por un lado está el iPhone y es un mundo totalmente distinto y es un monstruo diferente como dicen eh, los americanos por porque al final todos necesitamos un teléfono móvil, o sea, todo, la, la, la gente a la que al final va a comprar de, de, de que estamos hablando va a tener un teléfono móvil, pero del tener un iPod, del tener un portátil, del tener una tableta, es algo que es adicional. Para otros es indispensable, pero no es nunca al nivel de un teléfono móvil. Y ahí yo creo que están en un nuevo cambio, y creo que este iPad SE, que yo creo que se puede llamar perfectamente así, es una... Sí. con el de base, sí es cierto que el, el de base, no que se mete un poquito por sí. debajo de... en 379 euros, si no recuerdo mal, pero los 329 dólares sí. en Estados Unidos, que al final hmm. no es donde venden, pero es donde está toda la crítica, es donde está toda la prensa y los que te van a sacar los colores y con los que tienes que ver todo el día. Y 329 dólares sí. para el salario medio americano, eso es, pues eso, unos cosas como si podrían ser 100 euros o 125 euros en España. <risa> es decir, para a todos yo creo que es, si necesitas comprarte una tableta y quitando toda la eh, gama inferior de gente que vaya a comprar lo más barato que pueda encontrar en un Walmart o que le vaya a regalar cuando se abra una cartilla o cosas similares, es no sí. puedes tener una excusa para no comprarte este iPad eso sí, el, este, el, el básico, 32 gigas y esto es lo que hay y esto es lo que tienes porque cuando empiezas a tres añadidos pues nos metemos en los mil euros que me meto yo cada vez que quiero a un iPad, pero pero sé que no soy el público de ese iPad, ¿no? A mí me cabría me cabría sobre la mente sí. que no se con el iPad Pro nuevo sí, me cabría sobre la mente que que el nuevo sistema operativo y ahora pasamos directamente con las novedades el iPad sigue siendo un iPhone grande a casi muchos de los efectos también pero creo que es un acierto a nivel de negocio el eh, vamos a encontrar un lugar los americanos hablan mucho de la parte de educación porque al final es de donde viene Apple y aquí yo creo que hay todo un eh, decir es de regalo es para darlo junto con eh, nuevamente apertura de alguna cuenta o, o de depósito típico de lo que daban antes las cacerolas en los en las cajas de ahorro que ahora se ve menos no pero cualquier tipo de sí. regalo adicional eh, hasta ahora siempre el iPad mini porque era el más barato ahora vas a dar un iPad de nueve y pico que es un señor regalo para cada una de estas cosas Pedro
1: Sí, yo creo que va a tener mucha salida y, y el, los nuevos sistemas operativos además le van a dar una nueva, una nueva vida a, a, a los tablets aquí hay que tener en cuenta que como tú dices al final el mercado del iPad es el que es y durante muchísimo tiempo eh, con la llegada del Pro ha tenido que redefinirse yo espero también que con, con iOS 11 eh, lleguen una nueva generación de aplicaciones profesionales que también sean los que diferencian los tablets, que no solo sea el apellido Pro porque tenga mejor hardware, sino que sean también porque sean capaces de mover aplicaciones con mucha más exigencia a nivel de gráficos, a nivel de potencia y también a nivel profesional. Yo tengo claro que un arquitecto no va a necesitar lo mismo que, que un estudiante de periodismo, porque al final el estudiante de periodismo necesita escribir y el arquitecto necesita procesar planos en 3D, sacar mallas gráficas, etcétera, etcétera. Entonces, eh es muy importante que, que Apple también dé un paso adelante con el sistema operativo yo estoy convencido que por eso no tenemos Keynote eh, para anunciar esto porque anunciar solo nuevo hardware sí. o un nuevo tamaño de un, de un producto no tendría mucho sentido pero sí tiene sentido contextualizarlo dentro de toda la gama que tiene y decir, ojo esto es la gama iPad tenemos un nuevo modelo, eh, el iPad que es el barato, esto así queda la gama Pro que yo creo que también actualizarán el modelo 12.9 con pantalla Turtón, que, que sería lo suyo y, y este es el nuevo software de la nueva generación de iPads que va a, a llevar un poco el concepto un poco más lejos. Eh, teniendo ellos el toro por los cuernos en el mercado de las tablets, yo creo que lo tienen todo para ganarse al público y que de verdad la gente empieza a, pensar como, como, empieza a pensarlo como un ordenador, que, que, que realmente lo es. Yo, eh, lo hemos hablado alguna vez, cada día uso más el iPad para escribir, para 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 consultar el correo, para las tareas que habitualmente hacía o suelo hacer en un, en un, en un Mac. El Mac todavía, por, bueno, por temas empresariales, etcétera, etcétera, lo necesitamos como un portátil porque lo necesitamos como un, eh, bueno, como un ordenador por aplicaciones antiguas, pero yo creo que precisamente es eso, lo que lastra un poco ese cambio, esa era post-PC auténtica de la que nos hablaba Steve Jobs en 2011 cuando presentó el iPad 2, eh, está llegando y llegará cuando las aplicaciones también eh, cambien a esa era, no solo cuando el hardware esté preparado, que es el momento de, de fusionarlo todo. Sí, señor.
0: Y hablando de, de software, eh, la otra, la, la que nos hemos reunado no, cuando estamos grabando hoy hace un par de días, es que sí. abrieron las puertas de, de, de Cupertino y decidieron, bueno, pues lo que ya sabíamos que estaba en beta desde hace bastante tiempo, que son actualizaciones sí. para absolutamente todos los cacharros, empezando sí. por iOS eh, 10.3. Pedro, ¿comentarios para esto?
1: Bueno, es... Una de, de, de las mejores actualizaciones de, de, de los últimos tiempos en iOS. Eh, parece una actualización menor, pero tiene bastantes cambios que quizá al gran público le pasen desapercibidos, pero sí que, sí que noten. ¿no? Al final notas que eh, iOS funciona de forma más fluida, que todo va bastante más rápido, que tienes más espacio libre... Todo eso se llama eh, el, el Apple File System y es el nuevo sistema de ficheros que Apple pretende implantar en todos sus dispositivos. Y cuando hablamos todos, hablamos también de la gama Mac. Esto eh, es mucho más importante de lo que parece porque también estaremos hablando de que todos los sistemas operativos van a tener una base común con la que trabajar. Eso hace que las aplicaciones sean todavía más... Eh, comunes o interpretables entre sí y que todas eh, puedan llegar a, a, a tener un mismo sustrato, eso es muy importante para poder por ejemplo en el futuro generar aplicaciones universales que funcionen tanto para iPhone como para iPad como para eh, Mac y mmm, y luego sin contar que al final los sistemas de fichero que, con los que trabajamos desde hace muchísimos años están pensados para discos duros basados en tecnologías que, que, que ya hace tiempo que no utilizamos, como los discos duros mecánicos, como los antiguos sistemas de ficheros de, de Windows y tenemos que venir de ellos, el, el, el Apple File System está pensado para trabajar en discos duros en estado sólido, uh -huh. está pensado para... Eh, acceder a los eh, a los a los a los archivos de forma mucho más rápida y teniendo en cuenta esta nueva velocidad y sobre todo también para optimizar que lo que se guarda ahí como no hace falta al final tener tantos registros para localizar un fichero, sino que puedes ir más directamente por la velocidad de los SSDs, tienes más espacio porque necesitas menos información para acceder a lo mismo, de forma más rápida. Por eso se están liberando ahora que os habéis, os habéis dado cuenta de que cuando habéis actualizado iOS 10.3, pues tenéis más espacio libre en, en el teléfono y en el, y en el iPad. Hay gente que dice que se le ha liberado hasta 8 GB. Eso depende también de lo que tuvierais guardado en el, en el teléfono. Si, tuvierais, si teníais mucho eh, almacenado y la memoria casi llena, habréis notado que, habéis, que aquí ahora tenéis más espacio libre que antes porque se ha, digamos, entre comillas, eh, optimizado más cómo se guardaban esos datos en el sistema de ficheros nuevos. Y eso, eso es muy importante. Por lo demás, bueno, el Find My iPods, mi, find my iPods que es algo que, que yo creo que, que, bueno, está gracioso, pero los AirPods al final tienen que estar sincronizados con, con el teléfono. Entonces es muy difícil pues, que sean tan precisos como para encontrarlos en el mismo punto donde tú los has dejado. Yo creo que es más, bueno, eh, el tema de decir, ¿los tendré en esta casa o los tendré en la oficina? Pues eh, sería algo así. Los paneles de ajustes de iCloud yo creo que es necesario porque era un poco caótico encontrar dónde estaba todo... Mm -hmm. ¿qué cuenta tenía? Hay gente que no sabe ni siquiera el, la cantidad de espacio que tiene ni, ni si está pagando por algo o no. Y, y yo creo que lo han hecho bastante más, eh, más accesible. Luego ya cambios en el widget de aplicación de podcast. Eh, bueno, quien use la de Apple le vendrá bien, pero con alternativas como Hotcast y, y, y muchas otras pues eh, hay, hay más hay más cosas que se pueden probar las mejoras en Siri eh, que ha mejorado la compresión ha, sabe, puede dar resultados de deportes en las Release Notes veíamos que ahora Siri es capaz de dar resultados de cricket cosa que me interesa muchísimo eso es fundamental para la vida Pedro, claro, eso no claro. vivir sin entonces me, me hace mucha gracia pero pero bueno yo supongo que habrá mucha gente que nadie se ofenda a los que le gustan el cricket, que me parece algo fantástico
0: pero... Nosotros tenemos en Sofing Channel el programa de deportes de la cadena, que lo hemos tenido muy parado y que si no pasa nada volveremos a grabar también esta semana yo confieso varias veces que el único deporte que he sido incapaz de comprender y te juro que me he puesto, porque igual que me puse con el béisbol y ahora he aprendido y pago MLB.tv todos los años para poder ver todos los partidos de los Red Sox chicos, yo hubo una época en la que eh, me empeñé en, en tratar de saber cómo, cómo funcionaba el cricket, he sido totalmente incapaz, Pedro. Ya, hay varias cosas en esta vida en la que yo he dicho, mi límite mental llega hasta aquí, una de ellas ha sido el cricket y soy totalmente incapaz de entender cómo funciona, Pedro
1: Has probado a preguntárselo
0: a Siri, ahora que lo entiende a lo mejor te dice... Pues ya igual algo. tiene que ser eso pero va a ser una conversación claro. bastante larga y no sé yo cómo
1: la van a dar mis hijas el que me ponga a hablar tanto tiempo con una señora en el teléfono, igual me ayudan igual me ayudan. eso sí Sí sí, sí. Uno de los cambios importantes de la 10.3 eh, sobre todo para, para la gente que tenemos que usamos CarPlay es eh, bueno, ahora hay un acceso rápido que es parece una tontería, son tres botones de acceso rápido en la barra izquierda donde, donde se ponía la hora antes y no había nada más Ahora tenemos las tres aplicaciones de acceso bueno, eh, más útil que lo tenemos a, a golpe de dedo. Teléfono, mapas y música. Eh, esto sí que es importante porque antes para cambiar de una aplicación a otra tenías que pulsar el botón Home virtual, volver a pulsar en la aplicación, volver a pulsar el botón, volver a pulsar en la otra aplicación y aquí hay que recordar que estamos conduciendo. No, no podemos apartar esos segundos eh, la vista de la carretera. Apple lo ha hecho bien, eh, lo más importante de, de los cambios en CarPlay no son estos tres botones, sino que eh, el rendimiento y el comportamiento general del sistema funcionan mucho mucho más fluido. Es, eh, las transiciones ahora se, se notan más, antes eh, igual eh, algunas de ellas iban un poco más, eh, más a saltos, pero ahora mismo eh, eh, yo creo que CarPlay está llegando a un punto de madurez que puede ser... Eh, Puede llamar mucho la atención, sobre todo de desarrolladores. Y tampoco dudo, sobre todo por, por los últimos eh, las últimas alianzas que ha tenido Apple con, con, con fabricantes de automóviles y que ellos eh, van a querer integrar CarPlay porque además la gente lo está pidiendo, está pidiendo que quiero, quiere ver eso de Apple en su coche también, ya que tienen el teléfono… Eh, pues yo no dudo que den un empujón fuerte a CarPlay en, 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 en iOS 11. El otro día vi un, un anuncio de un, no, no sé qué coche era, era un, un coche normal, un por Fiesta, creo, un Opel o algo así, que ya tenía, o sea, te decían que tenía Android Auto y CarPlay y además te regalaban un iPhone SE eh, cuando te comprabas el coche. O sea, yo sonreí eh, cuando vi ese anuncio porque ya es un poco la llegada definitiva, ¿no? Cuando empezó a salir CarPlay solo van los Porsche, los Ferrari y los Mercedes ¿no? y entonces claro la gente pues lo veía un poco esto pues bueno pues está CarPlay pues para que no pueda usar pero ahora con, con esto y con las radios de tercero yo tengo una Pioneer que funciona estupenda eh, eh, es un buen es un buen modo de entrar en, en el mundo CarPlay y ya os digo yo que si lo probáis luego es muy difícil volver porque esto de hablarle a Siri que te ponga cualquier canción o a hermanos libres es fantástico la aplicación de mapas cada día va mejor de verdad no no me he vuelto a perder nunca excepto alguna vez porque soy es que tengo muy mala orientación yo necesito un GPS y un copiloto que me, di, que me corrija a mí porque el GPS si no me odiaría solo, pero sí, sí es, está muy bien, a las mejoras la verdad es que son bastante bastante buenas
0: y luego tenemos un poquito de watchOS, eh, yo especialmente la, en la, la función de teatro me, me encanta por las noches, porque yo sabes que, que suelo dormir hace, con, con el reloj siempre, y siempre me tocaba voy a ponerlo en avión y además quitarle el, la carátula para que no utilizase la pantalla, que es lo que más consumía, porque yo doy mucha vuelta durmiendo, y hoy, que es la primera vez que lo he probado, eh, estaba en el 98% de batería, después de dormir excepto con una perrería de horas, porque al final habría dormido 5 horas y ha llegado hoy. Pero me permite, el, el como yo estoy haciendo, que es cargarlo antes de, de acostarme mientras estoy leyendo un ratito en la cama, poder tenerlo sí. durante toda la noche para que me detecte y me haga toda las, la analítica de sueño y de todo el sueño y poder utilizarlo durante todo el día siguiente en un Series 1, ¿eh? sí. que este no es no es el moderno, sino que es un Series 1 sin más, Pedro.
1: Mm. Pero el, el que tú tienes eh, sí que te lleva el nuevo procesador. Sí, el mío es con el procesador nuevo, eso sí, no es claro. un Series 0, es un Series 1, sí. Sí, bueno, pues ahí yo, yo creo que al final los... el, el cambio este también es muy bueno. Yo, el, el modo teatro, yo... Cuando lo leí, no sabía muy bien a qué se refería, pero bueno, también puede ser chulo en el cine, porque yo recuerdo alguna vez en el cine, sobre todo si tienes un, un watch face de estos que tiene alguna imagen o ¿no? algo que así que brilla mucho, que, que al, lado, al lado se asusta, porque dice, hostia, ¿qué, ¿qué está pasando? Entonces, con esto es un poco más discreto a la hora de, de pues en, en algunas presentaciones de, de la oficina o en, o en cine, como tú dices, al final a la hora de dormir, que lo quieres tener solo para que te monitorice, que no se vaya activando, incluso para ahorrar batería. Mm. También puede ser una buena opción para, para bueno solo verlo cuando tú lo necesitas y no tengas que estar activando y desactivando la opción de activar al levantar. Pero, pero bueno, es un pequeño cambio. Yo creo que quien querían poner un poquito al día, seguro que han solucionado por debajo que al final lo importante. algunos Algunas incidencias, algunos bugs y, y también preparando para... Yo creo que es uno de los sistemas operativos que más estoy esperando a ver qué van a hacer con él en, en WatchOS 4 porque yo... Creo, espero y deseo que por fin pongan la, la App Store de Watch Faces y que los desarrolladores puedan crear las suyas propias.
0: Sí, y además es una de las cosas fáciles que pueden hacer desde como dicen los, los americanos de la, de la fruta madura, de la fruta colgante que sí. es fácil que, que pueden hacer ¿no? Por lo demás, sí. tuvimos también actualización para para, eh, para macOS tuvimos también actualización para TV OS. yo creo que la gran actualización para el Apple TV es más la aplicación la actualización de la aplicación para iPhone y para, y para iPad que, que han sacado, que es verdad que es mucho mejor que la anterior, mucho más fluida funciona muy bien. Hay una cosa bastante interesante si no la he podido trastear es que es con el mando del aunque lo dice al principio la primera vez que lanzáis la Apple TV, pero cuando tengáis listas de estas infinitas en, en alguno de los programas pues yo que sé, en un Plex ¿no? o en alguna eh, en un momento dado un Netflix algo por el estilo si hacéis scroll en la parte de la derecha va mucho más rápido, cuando tengáis un, un scroll y no es una cosa que se utilice muy habitualmente pero se, se agradece muchísimo como os digo, cuando tengáis un scroll de usuarios infinitos, especialmente yo por ejemplo en Plex cuando tengo que hacerlo algunas veces del resto, tanto del Mac OS como de tvs ¿alguna cosa que quieras comentar tú, Pedro?
1: Bueno, de, de, de tibios, la verdad es que para, para nuestro mercado ha salido poco, yo creo que no hay nada destacable, por lo menos que se pueda apreciar de cara cada consumidor. Eh, para MacOS, el Night Shift, que tenemos a los desarrolladores de Flux bastante cabreados con ellos porque les han jodido el negocio. Eh, lógico, por otro lado, esto iba a llegar tarde o temprano, sobre todo cuando les esa funcionalidad ya salió en iOS y ya le dijeron creo que hubo un pequeño revuelo porque le retiraron Flux de la, de la tienda luego se lo volvieron a activar bueno, hubo un poco de lío ahí eh, Night Shift quizá no tenga todas las opciones que tiene Flux Flux es una aplicación mucho más completa para regular el, el, el contraste y el brillo de la pantalla dependiendo de la hora del día y de, y de, la, y de la, la intensidad de luz que hay en la sala pero, pero está integrada en el sistema operativo y es al final lo que, lo que hace que, que, bueno, pues que al final sea más consistente, que funcione mejor, que gaste menos batería y que es un punto un punto de entrada. Aquí tenemos que recordar que a Apple le cuesta mucho meter cosas nuevas en sus sistemas operativos y en su hardware, pero cuando ya ha introducido una nueva tecnología, tanto de software como de hardware, eh, ellos al final lo que hacen es eh, empezar a dar pasos poco a poco e ir mejorándola dentro de cada, de cada versión. Así que ahora tenemos un Night Shift, quizás sea el mínimo exigible o el mínimo recomendable para, para, para mucha gente y para estos desarrolladores de Flux, pero recordemos que es que tenemos un nuevo sistema operativo que va a salir en junio y para eso quedan pocos meses. Entonces vamos a esperar a ver cuál es el nuevo Night Shift porque quizá no hayamos visto todo aún. Yo no me he acordado de Night nice
0: Shift y me salió porque te salen notificaciones junto con el no molestar en la pestaña de arriba, ya lo tengo actualizado para que cuando detecte la salida y la, la puesta de sol se active, porque es una cosa a la que me acostumbré utilizando Flux en el otro portátil que en este no lo había utilizado hasta ahora y la verdad es que ayer por la noche que estuve trabajando y grabando alguna cosita me vino muy bien, de verdad que se me gustó sí. mucho. Y yo creo poco más o menos eso, yo eh, como decía Pedro al principio eh, cuando te pones a pensar fríamente el que hayan conseguido hacer una actualización de un sistema de ficheros en más de un centenal de millones, por no decir miles de millones de dispositivos sin que haya un problema eh, que hayamos connotado generalizado es una cosa alucinante, de la que nadie se va a enterar nunca, sí.
1: <risa> a mí, cuando lo cometemos los mí, pero es sí, alucinante sí, sí. Pedro, alucinante. A, a mí me dio me dio un poco de yuyu, eh. yo de hecho creo que lo dije en el canal interno de Slack de, de Apple Esfera de preparaos porque como, como falle algo eh, estamos hablando del sistema de ficheros, que es una de las cosas más críticas que puede tener cualquier dispositivo que tenemos <risa> hoy en día, o sea si hay algo que falla o hay algún teléfono que se convierte en un ladrillo, van a empezar a llover mmm, leches por todos lados. O sea que estar atentos para enseguida tener cierta capacidad de reacción. Al final lo que hacemos nosotros en Esfera es estar prevenidos para que cuando surge algún tipo de problema o hay que informar de algo, bueno, pues para que la gente cuando venga a buscar la información que sepa lo que está pasando, cómo se puede solucionar o qué están haciendo para solucionarlo. Y la verdad es que... Mmm, lo probamos y no, no había ningún problema. Yo, yo recuerdo que las actualizaciones, la verdad es que no me tengo mucho miedo y lo hago nada más estén disponibles. Eh, y claro, yo iba viendo aquella barra de progreso y, y como que tardaba más de la cuenta. Yo me empezaba ya a pensar y a mosquearme un poco, pero, pero bueno, fue bastante bien. Nadie tuvo ningún problema reseñable. Siempre hay alguien que tiene algún problema puntual que puede ser por mil millones de cosas de las aplicaciones que tengas instaladas del dispositivo, de etcétera, etcétera pero fue bastante bien y, y, y es de es, es bastante loable que hayan conseguido hacer esto porque es una migración muy compleja y, y creo que en, en Apple Esfera pusimos en el, en, el, en el texto para Facebook creo que pusimos prepárate para hacer la mayor actualización el mayor formateo de tu, de tu sí. dispositivo del que no te vas a enterar nunca, o sea eso es un poco la. Eso es Apple también, en muchos sentidos. A mí me recordó mucho. Eh, a, a mí, una de las cosas. No quiero salirme del tema, eh, pero lo comento rápido. Una de las cosas que, que más me gustó de, de la Apple de estos últimos 15 años fue cuando, eh, en plena transición de PowerPC a Intel, sacaron Rosetta. Y con Rosetta. Eh, ellos permitían que las aplicaciones fuer fueran compatibles tanto las antiguas compiladas para, para, para PowerPC como las nuevas que estén para Intel eso lo sacaron que para cualquiera es casi, lo sacaron sin esfuerzo no eh, de repente y con esto podéis ejecutar cualquier aplicación nada más abrirla, o sea no tienes que hacer nada no hay que configurar nada, no hay que tocar nada no hay ningún panel de control oculto, la abres y funciona esa facilidad de uso y esa forma de ser intuitivo es lo que hace que, como hemos, creo que lo comentamos también en el último, en el último programa, que la gente se atraiga por, por, por la marca y sobre todo también por la tecnología, porque al final todo es un círculo eh, que, que, bueno, pues que al final se muerde la cola porque si te gusta la marca vas a encontrar usos de la tecnología que a lo mejor antes no te atrevías a hacer pero que ahora puedes hacer de forma sencilla y, y eso te va a llevar a que quieras profundizar más en la tecnología y que te llamen más productos de la marca, o sea que todo tiene cierto sentido y yo creo que la forma de hacerlo de, de Apple tan eh, invisible para el usuario en estos aspectos tan técnicos es algo que no se tiene que menospreciar y que se tiene que tener muy en cuenta cuando la gente diga, no pero es que el iPhone es muy caro, es que Apple es muy cara. Bueno, pues Apple es capaz de hacer estas cosas que si le preguntas a cualquier departamento de IT te va a decir que eso es una completa locura. Alucinante, desde luego se han ganado las
0: vacaciones, se han ganado el bonus del año y se han ganado el sueldo de, de los últimos años, por no decirme. Es alucinante, alucinante cuando vamos a pensarlo. Pedro, vamos con el tema de la semana y el tema de la semana es siguiente Keynote o qué ha pasado aquí para que no tengamos Keynote y si ya nos esperamos directamente a la conferencia de desarrolladores, qué es la respuesta a todo esto, ¿no? De Vamos a ver qué hacer para la WWDC porque todo se va a quedar corto, ¿eh?
1: Sí, va a ser un año interesante porque... Todos los sistemas operativos están muy maduros, eh, eh, todos los sistemas operativos tienen mucho campo de mejora y, 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 y como mejora me refiero a que eh, se pueden llevar más lejos eh, de, lo que, de lo que veníamos viendo en los últimos años. Hemos hablado del ejemplo del iPad, también hemos hablado, de, hemos hablado del ejemplo de, de, del Apple Watch, pero también tenemos, por ejemplo, el éxito que está teniendo el Apple TV, el Apple TV 4, yo nunca he tenido tanto coment tantos comentarios de gente diciendo que, que es uno de los mejores productos de Apple que han sacado en los últimos tiempos y realmente no es nada realmente revolucionario, pero eh, una vez que lo usas y lo tienes en casa, pues te resulta muy difícil desprenderte de él y las aplicaciones pues eh, también ayudan mucho a que sea algo que no se quede obsoleto que se quede estático ¿no? que quizás es lo que pasaba en los anteriores Apple TV que bueno tenés un sistema operativo que tenés que actualizar todo el sistema para actualizar una aplicación pues aquí ya no aquí ya eh, te la puedes cargar tú mismo cuando quieras y puedes quitarte las que no te gusten entonces va a ser un, una conferencia de desarrolladores yo creo que bastante densa eh, para la Keynote creo que hay reservadas dos horas que, que es lo mínimo exigible porque se va Va, van a haber muchas eh, presentaciones de software, los típicos eh, key points que dicen de cada uno de los, de los sistemas operativos, las 10 cosas que destacaría de, de IOS, las 10 cosas nuevas que destacaría de macOS. Va a ser un recorrido chulo y espero también eh, cambios a nivel de, de hardware y espero que saquen algún Mac nuevo. Yo creo que Apple tiene que mover ficha ya en el tema de, de los Mac, como te has dicho antes, al final eh, empezamos ya a pensar todos que tiene algún problema de, de, de producción o algún problema de, de algún tipo y yo creo que eso no, 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 es, no es bueno para la marca y tiene que, aunque no renueve toda la gama que nunca lo ha hecho, que saque eh, en, en cierta medida o que saque algunos de los productos icónicos y que empiece a desplazarlos hacia, hacia el punto en el que tienen que estar. Sobre todo para que al final, toda la marca y todo ese ecosistema eh, sea est, esté sano de cara, de cara al público. Yo creo que
0: los Macs en, en, en portátil es una cosa defendible que esté en la situación actual, posiblemente el MacBook Aseca, MacBook One o MacBook adorable como, adorable, como dice el de Marco Arment eh, sí que está pidiendo una renovación después de, de aparecer el MacBook Pro, pero bueno ya tenemos un MacBook sí. Pro con 32 gigas, que es la otra cosa que también eh, se supersticiamente ocurrió en esta nota de prensa cuando fueron las actualizaciones hace un par de semanas. Creo que MacBook Air, eh, al final es actualizaciones para que siga costando los 999, 999 dólares famosos en Estados Unidos, igual que con el nuevo iPad, creo que en sobremesa sí que necesitan, primero, aclararse si siguen teniendo un Mac Mini y un Mac Pro, o si eso ya no existen, y es todo iMac, y luego el iMac, yo creo que el, el mm. salto a USB-C para empezar a hablar, y ya hablamos después de procesadores y de imagen, y de qué tiene que tener eh, la pantalla, y de si es más filmante todavía que la anterior, que ya lo es de por sí, la que tenemos desde el 2015, pero creo que el salto a USB-C después de haberlo visto en el Mac Pro es una cosa eh, que es totalmente necesaria, el... sí. Pedro.
1: Sí, sí, sí. sí, Además, eh, a mí en el, en el, en el MacBook Pro, eh, creo que lo hablaba ayer por Telegram con uno de nuestros, de nuestros lectores, con, con Werewolf o con, o con Joel, creo que fue Joel, que me preguntó cómo me iba con el MacBook Pro, que cómo llevaba el tema de los USB-C. Yo la verdad es que, es que no veo ningún problema. No lo vi cuando lo compré y no lo veo ahora. Eh, siempre llevas un adaptador pequeñito del USB antiguo al, al nuevo porque lo necesitas. Eh, y, y todo los, el resto de cables pues al final ya son USB-C yo me compré el HDMI a USB-C yo no necesito ya eh, el, tipo, el tipo de de, de, de cables que tenía, que tenía antes porque es más cómodo ya llevarlo todo en USB-C sobre todo también porque a través de un cable USB-C eh, pasan 40 gigas por segundo que es algo que yo creo que la gente no es consciente de la, de la barbaridad de ancho de banda que, que supone eso y de lo que se puede hacer con eso, entonces eso son un modelo pro pues es bastante importante en un modelo eh, que se pueda actualizar y que pueda tener ese tipo de ancho de banal, pues eh, también sería chulo sobre todo y, y es un tema que, que sí que me gustaría que, que en algún momento Apple eh, no sé si se lo ha pensado si lo va a sacar o si no es el tema de los de los, de los monitores que llevan su propia tarjeta gráfica uh -huh. yo creo que hablamos de esto en algún programa hace algunos meses sí. eh, yo creo que es, es algo que para que eso suceda para que eso pueda pasar eh, tienes que tener un gran ancho de banda en el cable que conectas con el monitor. Y yo creo que aquí tenemos el perfecto cable, el perfecto protocolo y el perfecto adaptador para conectar un portátil como es un, Mac, eh, un MacBook de, de, de última generación, un MacBook Pro de última generación a un monitor de ese tipo. Con este cable, con este USB-C y este ancho de banda, te aseguras que eh, no tengas absolutamente ningún lag con la pantalla y con el, la mejora de procesador que te aporta esa pantalla con esa aceleración eh, gráfica dedicada incorporada en el monitor… Y, y quizás lo que no vimos que se, se presentó hace unos meses, porque eh, a pesar de que habían rumores, no acabó de cuajar, es que están esperando a que toda su gama de, de, de portátiles se pasen a USB C con, este, con estas velocidades para que esto pueda funcionar. Y, y es algo que, pues tampoco estaría nada mal verlo, por ejemplo, en una conferencia de desarrolladores o en un, un evento para en los últimos dos eh, cuatrimestres del año, pero pero es algo muy interesante y, y, y yo creo que vamos yo mucha gente pagaría por eso porque no todos necesitamos llevar toda la potencia del, del, del ordenador siempre encima y quizás fuera de casa nos, nos valga más la portabilidad la ultra ultraportabilidad que tiene por ejemplo el MacBook yo me acuerdo cuando estuve viajando a Londres con el MacBook que era una maravilla o sea prácticamente es que no sabía si me había dejado el ordenador en la oficina
0: yo eh, tengo el Mapu Pro, eh, como se lo comentaba, esto sobre el USB-C, yo soy un grandísimo convencido. Yo estoy totalmente convencido de que el futuro es este, el futuro es un puerto que haga absolutamente de todo y mientras no tenga los cables, con adaptadores. Yo, cuando me siento aquí grabar los podcasts, tengo siempre tres USB-C conectados, que es uno, la conexión de, de electricidad, de simplemente para cargarlo, para no tener la batería. Otro, un adaptador de Belkin para Ethernet por el podcast porque al final sabemos que Skype es muy sensible y aunque el wifi de mi casa no funciona mal prefiero tener la seguridad de que va por Ethernet y, y suele funcionar bastante mejor y luego un adaptador de, de USB ese sí para el micro porque todavía yo creo que nos falta un poquito para que los micros vayan a, pasen del USB a, a el, al USB-C pero que es una cosa que cuando me compre el siguiente micro o bien me compre directamente uno un XLR con un adaptador con el, con el amplificador y ese vaya con USB-C o que directamente el micro vaya USB-C y eso es lo que llevo. Aparte de eso, yo tengo un cable más que me compré para Line, que es USB-C a Line, que creo que debo haber utilizado dos o tres veces en mi vida, no más. Pero estoy muy contento eh, lo que comentábamos, ¿no? la, la posibilidad de conecto a la izquierda, conecto a la derecha. Ahora mismo, por ejemplo, estaba reviviendo el, el MacBook Air para una prueba que, que, que le he comentado antes a Pedro de un programita nuevo para intentar grabar los podcasts que funciona mediante bien y quiero hacer pruebas con los dos, con los dos portátiles y el leche simplemente el que tienes que conectar el cable a este lado y que no me llegaba y tener que mover el portátil. Mientras no que si lo hubiese podido conectar a la derecha en vez de la izquierda me hubiese eh, no hubiese tenido que hacer ninguna cosa más, pues son esas pequeñas tonterías, chicos, porque al final suman
1: suman y, y siguen, ¿no, Pedro? Sí, yo, yo la verdad es que no estoy encantado tan, incluso con eso, ¿eh? porque en la oficina muchas veces tenemos los, los enchufes en un lado, en casa los tengo en otro, a lo mejor estoy en la cocina y lo, no tengo que conectar de otra forma… Eh, también jugando un poco, quizás el único problema que le veo yo a los adaptadores USB C que tiene el MacBook Pro es que están demasiado juntos. Deberían estar un poco más espaciados sí. porque si pones un adaptador eh, que suele ser muy delgadito, yo creo que recomendé alguno en el grupo de Telegram hace unos meses cuando me compré el Mac, eh. eh son un poco más gruesos porque al final tienen que tener el tamaño del USB, como mínimo. Entonces, claro, eh, están un poco justos. Si al lado quieres poner otro igual, no puedes. Tienes que tener justo el ancho del USB-C más el, el otro con el ancho del USB antiguo. Eh, sería lo único. Eh, por lo demás, eh, yo la verdad es que todos los usos, tanto la facilidad para conectar la energía en un lado o en otro, es, es bastante cómodo y... Y yo, por mí, ya podemos dejar de, de, de lado los cables antiguos y pasarnos todos a, a USB-C.
0: Sí, yo, ahora está mirando el Belkin, por ejemplo, es bastante más gordito que el resto, pero en fin, sí. esto es lo que hay. ¿Alguna cosa más que comentemos antes de que vayamos a las recomendaciones y cerremos el chinguito, Pedro?
1: Pues que estamos ya en el en tiempo de descuento, las, las invitaciones para asistir a, a la conferencia de desarrolladores ya han salido, recordad que aunque tengáis muchísimo dinero no podéis comprar la entrada porque se sortean, porque no cabe toda la gente que quiere ir, ya ha salido la lotería para, para ver a quién le toca a quién le toca pagar 1.500 euros para poder entrar en la, en la conferencia de desarrolladores, yo, para la gente que no está familiarizados con el mundo de desarrollo móvil, eh, 1.500 euros pueden parecer una barbaridad de dinero para una entrada, pero recordad que estamos hablando de un evento en el que asiste la gente que ha diseñado y creado eh, iOS y el resto de sistemas operativos. Vas a tener allí a los ingenieros que han hecho el sistema operativo con el que tú estás trabajando. Entonces, los talleres, las charlas, la convivencia con otros desarrolladores de todo el mundo, de aplicaciones famosas, eh, que todos los grandes llevan gente allí, lleva gente Facebook, lleva gente cualquiera, pues es muy útil y que luego eh, es un evento que además tiene el añadido de que tienes la Keynote, eh, es, es bueno, estás cerquita de Apple, que ya casi se puede ver la nova, el nuevo Apple Campus, Apple Park, perdón, <ríe> eh, tal como ellos lo han llamado para, para que son las nuevas oficinas de Apple, es un evento muy chulo para una eh, para una empresa no es dinero con todo lo que ofrece. Las empresas suelen llevar allí a los desarrolladores estrella o a los jefes de equipo para que se pongan un poco al día de las tecnologías que, que van a salir en la siguiente generación de sistemas, de sistemas operativos. Y, y bueno, nosotros estaremos cubriendo el evento. De momento para la que nos han salido las invitaciones... Eh, aunque eh, tengamos invitación o no tengamos, vamos a cubrir el evento y os contaremos todo también en, en Apple Esfera y también lo hablaremos aquí. O sea, que estaréis informados.
0: Además, es la semana en la que todo el mundo de Apple se junta en un lugar eh, en concreto, en un momento adecuado, ¿no? El, el, desde que murió sí. Macworld, es el único momento al año y lo ves ya no solamente la Keynote y, y la parte profesional o la parte de la conferencia, como dice Pedro, sino todos los eventos paralelos que se hacen de conferencias más pequeñitas para gente que no ha podido entrar por la lotería o simplemente la parte de prensa, ¿no? Eh, John Gruber, sí. un tradicional hace un programa en directo ahí en medio la gente sí. de Relay hizo un programa el año pasado este año ya anunciaron en el último Connected que no van a hacer programa pero sí van a hacer un encuentro con los oyentes en una además un, un museo un museo de de traje no sé qué una cosa rarísima pero hay una pinta <risa> Sí, es decir, de esta en cosa José, sí. si viviese en Estados Unidos aquí porque me pilla bastante más lejos no pero para coger solo tranquilidad sí. de leche es la semana en la que ves a toda la gente que llevas oyendo sí. y leyendo hablar de Apple durante el año bueno pues va a estar concentrada sí. en un sitio en una semana ¿no? y es, es el otro punto además Vamos
1: que es la cita fija, o sea, como tú dices, desde que se cerró Macworld, todos, todos los años sabemos que en esa época va a pasar algo con Apple y mucha gente va a estar ahí, ya como tú comentabas, no solo los desarrolladores, también la gente de prensa va a estar allí, eh, entonces eh, yo a, allí creo que sería un poco el paraíso para, para casi cualquiera de nosotros porque mm. tenemos a nuestra disposición, a los desarrolladores número uno de, de casi todas las aplicaciones del mundo, a la, los números uno de prensa que van a estar allí cubriendo el evento y haciendo programas especiales, y a, además va, vas a tener el primer contacto con los nuevos sistemas operativos, que normalmente la primera beta suele estar disponible el mismo día o durante la semana del evento, con la gente de Apple, que también están allí, los, desde los directivos hasta el tío que pica la última clase de la, del sistema operativo. O sea que es muy, muy importante el, el, el evento para Apple. Solo hay que ver la trayectoria de los últimos años cuando, eh, bueno, antes era un evento más, más friki, más in, de, de, de desarrollo puro y duro y ahora se ha convertido casi en un acontecimiento social para la marca, que no solo sirve para eh, ampliar los conocimientos de la gente que hace desarrollo para ellos, sino también eh, como herramienta de marketing y herramienta de, oye, nosotros tenemos aquí... Eh, nosotros tenemos aquí eh, eh, todo esto que hemos montado, uh -huh. fijaos cómo cuidamos a los desarrolladores y eso es súper importante porque uno de los negocios más importantes de Apple es la App Store indudablemente eh, seguiremos hablando de
0: eso pero es el momento de las recomendaciones y antes como siempre sabéis damos las gracias a nuestros mecenas y oyentes a toda la gente que semana tras semana nos ayudan en el caso de los mecenas aportándonos desde un euro al mes entrando en mecenas.postal.fm os lleva a la página directa de nuestro eh, patronaje de, de, eh, en tipi donde están todos los programas de mecenazgo de la cadena incluido el de como os decía el de una cosa más en el que desde un euro al mes nos podéis ayudar es una cosa que estamos eh, eh, cambiando vamos a cambiar el de fuera de series a partir de, de dentro de una semana, creando el club fuera de series, y estamos dándole vueltas a qué hacemos con el resto de los, de los programas de Mecenazgo para darles un impulso, así que en breve os tendremos informados si y os contaremos. Y la otra fuerza, antes que hablaba Pedro de, de las cosas que compra en Amazon y las veces que entra en Amazon, sabéis <risa> que una forma de las que nos podéis ayudar muy fácilmente es la próxima vez que compréis en Amazon España, en vez de entrar de la forma que habitualmente entráis, si entráis desde amazon.postar.fm, simplemente eso, entráis desde amazon.postar.fm, Cualquier compra que hagáis, a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros Amazon nos dará una pequeña comisión para hacer nuevamente cada vez más y mejores cosas con una cosa más y con todo, Postal FM. Pedro, ahora sí, recomendación de la semana.
1: Bueno, yo esta semana tengo una recomendación de una aplicación también en honor un poco al nuevo Fuera de Series que, que está funcionando espectacular y la verdad es que soy, soy, soy muy fan de, de Fuera de Series. Muchas gracias. O se eh... lo trasladé
0: a no te preocupes.
1: <risa> si los conoces, se lo dices, de mi parte. Pues bueno, hay, hay una pequeña aplicación. Yo eh, nunca he sido muy usuario muy de estas aplicaciones para, para bueno, muy, son gestores de series, de para. Para, para ver lo que ves y para que te recomienden y te avisen de, de, nuevas, series cuando, de nuevas series o nuevos programas cuando salen. Y es una aplicación que se llama Teviso, es de la, de los creadores de series Lee. Eh, y bueno, combinan un poco el gestor de, típico de series que, que todos hemos tenido alguna vez en el teléfono con, con una guía de programación inteligente, de forma que tú puedes seguir las series que más te interesan y además también puedes decir... Eh, qué paquetes de televisión tú tienes contratados para que te avisen de lo que te gusta cuando lo hacen entonces bueno me pareció bastante bastante chula no, no es la aplicación quizá de, de nuestra vida pero, pero para todos aquellos que, que queréis tener cierto control de lo que ves y cuándo lo veis y, y dónde lo hacen eh Está bastante bien, además es gratuita y, y, y puedes elegir incluso eh, bueno las la, eh, si lo quieres ver en versión original, si las quieres ver en, en, en bueno las fechas de estreno españolas o las fechas de estreno de otro país. Es bastante chula y, eh, bueno, pues eso tenéis que probarla si queréis estar un poco al día de todo lo que podéis ver.
0: Es un mundo el de las, las, las aplicaciones eh, sí. eh, en general de televisión ahora con el con el fenómeno del streaming están saliendo cada vez más y mejores. No hay un no hay un, un claro ganador a día de hoy. Yo tengo como cinco o seis sin exagerarte en el entre sí. el teléfono y el iPad. Y es una cosa interesantísima de ver cómo, cómo evoluciona. La gente del, del grupo de Telegram de de de, un, de fuera de series se utiliza distintas y además es curioso preguntar a la gente. Yo, por ejemplo, era muy aficionada a Tract TV porque al final un servicio que tenías por detrás y que cuando cambias esta aplicación se iba, pero es una cosa en ebullición. A mí, hombre, sí. salvando mucho la distancia, me recuerda lo que era Twitter en su momento o los gestores de correos, que también hay 8000, o, o de gestores de, de to-do's, sí. de, de, de tareas pendientes. Se están haciendo cosas muy, muy interesantes y este Teviso, conocía el nombre, porque yo creo que me había hablado de él, pero no conocía la aplicación. Voy a descargarme y trastearla para, para poder probarla para fuera de series. Mi recomendación sí. de la semana, a ver, Pedro, cómo va de oído. A ver... ¿Qué es esto, Pedro?
1: Pues no tengo ni idea, tío. Es una cajita blanca. <risa> Es una
0: cajita blanca, que la hables así los lo Airpods, no verde, me lo puedo creer verde, verde no roja,
1: me puedo o ropa, puedo y tienen dos cositas aquí que en cuanto oh, le no disco, me lo puedo creer. Ya, ya tienen los Airpods, pero eso no. tenías que haberlo dicho al principio del programa, no, para que la gente empezara a tú aplaudir no se lo he podido
0: decir a nadie no lo he dicho a nadie, no lo he dicho al grupo porque quería ah. que fuese la sorpresa y no lo he contado en ningún lado primero, ya, tengo ya. los Airpods que me ha cedido durante esta semana, gentilmente mi queridísimo amigo y oyente de una cosa más May García, Miguel García Arnedo eh, bueno, uno de los responsables de Trensplan que, que recordaréis en eh, las Primeros años de, del patrocinio que hacían de toda la cadena. Eh, me los dio porque él dice: No es que no les doy uso, porque al final él es muy audiófilo y, y oía mucha música con eso. El, el, dice: Al final solamente lo utilizo para, para oír. Y yo digo: bueno, yo, vamos, y si es una molestia y te estás ocupando sitio, tampoco lo tengas ahí en casa, che, déjamelo, ya te lo quito yo <risa> y los uso. Eh, vamos a ver qué puedo contar aquí luego Pedro que me pregunta lo que quiera aunque nos tiremos cinco minutos más con el invento porque sé que querrás preguntarme alguna cosa yo creo que he pasado más horas despierto con ellos puesto que con ellos quitados empezamos por ahí. Qué importante eso eh, eh... eso es que duermes poco también sí, indudablemente ¿no? si además quitar las horas en las que llevo los auriculares estos cerrados para grabar podcast entonces no tengo ningún género de duda de que los llevo más tiempos puertos que quitados vamos a ver yo también eh, estaba muy acostumbrado a llevar siempre un auricular pequeñito bluetooth porque en casa con las dos crías eh, necesito poder oír qué es lo que ocurre alrededor pero estaba muy acostumbrado a que eh, normalmente los que tienen el volumen son ellas o mi, o mi mujer y yo no tengo problema en oírlo con auriculares sea la tele sea el iPad o sea el iPhone a mí me encantan son el producto vamos, ya te estoy diciendo, yo creo que menos de dos horas diarias no los llevo. Eh, Pegas o problemas que le veo eh, a día de hoy han mejorado uh -huh. mucho, pero sigue faltando el cambio de dispositivo de uno a otro. Es mil millones, vamos, eh, eones diferentes y mejor que cuando tenía que hacer el cambio con un cacharro Bluetooth. Pero hay veces en las cuales sigue tardando demasiado el cambio del iPhone al iPad y, nuevamente, es por mi uso, porque al final los uso indistintamente muchas veces a lo largo del día y especialmente en el Apple TV. O sea, una verdadera uh -huh. pasada es el poder lanzar el audio al Apple TV y se sincroniza de maravilla. Sí. Yo que tenía mucho miedo a que teniendo siendo tan pequeñito, eh, no funcionase bien la sincronización y se me descuadrase porque que es terrorífico. En cuanto se te va medio segundo, te fastidia totalmente la serie o la película la que estés viendo en ese momento, especialmente la serie. Pero funciona de vicio. Eso sí, tienes que irte a Settings, dispositivos Bluetooth y hacerlo cada vez que quieres volver a enlazarlos para poder a verlo. Supongo que será, bueno, al final acaban de salir ahora y espero que en el próximo sistema tengan alguna función más sencilla para poder enlazarlos. Eh, para lo que yo creo irse oyen de maravilla, eh, yo es cierto, como os digo, que música prácticamente no oigo. Así que lo que estoy yendo siempre son o podcast o series que esté viendo en el iPad o en incluso en algún momento en el iPhone o en el Apple TV o partidos de béisbol que esté viendo. Y... Es cierto que cosa mejor al que podría tener es que tuviese una opción de aislante mayor. Y es cierto que se oye el ruido alrededor. Uh -huh. Yo cuando sí. estoy por la calle o el que sea en los coches, que por otro lado dices, bueno, tampoco está mal, ¿no? El, el que oigas el coche que te va a matar. Eso quizás tampoco está mal <risa> del, del todo. Pero sí es cierto que a tres o cuatro años vista, el que puedan tener una de eh, aislamiento, no al nivel de unos sí. Bose de 400 euros, ¿no? De, de lo que tienes sí. esto de, de diablos monstruosos, pero sí que una opción en la que tenga una mayor reducción eh, parecida a la que pueda tener al día de uno de los cables de ese precio uh -huh. que cuesta los iPods yo creo que puede funcionar yo estoy encantado con la caja yo recuerdo por ejemplo que nacho eh, siguiendo hablando con agentes y con lectores nuestro del grupo de telegram lleva el tener que llevar la caja yo es justo a redes yo primero una de las pocas cosas que he hecho de fumar aparte de fumar después de haberlo dejado hace ocho años es el llevar un cipo con el que pudiese hacer esto o sea esta es una pijada <risa> que mi, mi abuela mi santa abuela lo hacía con el rosario y a mí me gusta estar haciendo estas cositas con las
1: cajitas ¿Qué, qué escucha por, por esto que acabas de decir te podrían llamar fanboy pero con toda la, la, la razón del mundo. No, a eh. estas
0: es alturas del partido, Pedro. Ya. ya,
1: ¿qué me vas a contar? ¿Para
0: qué? ¿Para qué voy a discutir? Los que puedo bloquear, los que bloqueo y el resto, pues mira, los aguantamos y ya está, ¿qué vamos a hacer? Pero estas cosas me encantan. O sea, el poder cerrarlo y la cajita con la batería sí que me parece un acierto. Me parece un acierto desde la lejanía, Aquí me parece un, sí. un acierto alucinante. A mí no se ha llegado a agotar nunca y yo os digo yo que menos de cinco horas diarias no los uso. ¿eh? Eh, y a veces utilizo los dos. La gran mayoría de las veces utilizo solamente uno de los dos porque estoy cocinando o estoy yendo a las crías o las tengo al lado o estoy estoy haciendo otra cosa simultáneamente. Eh, lo he probado también con el Mac, eh, viendo series, también funciona bien. Y nuevamente, si tienes todo el ecosistema de Apple, yo creo que, vamos, eh, si tienes el ecosistema de Apple y quieres llevar una cosa a la que puedas oírlo, si vivo solo y puedes poner el volumen que quieras y estas cosas, pues a lo mejor no te hacen tantísima falta. En mi situación actual, con tres personas más viviendo en mi casa, a mí que me gusta oír las cosas tranquilamente, chico, yo, vamos... Eh, impensable, o sea, estoy loco por tenerlo de hecho, tengo que hablar con Mike que, eh, que si realmente no los quiere, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo y esto es estos, ya <risa> que, cariño, me quedé con ellos ¿Tienes alguna pregunta que hacerme, Pedro? Aparte de la sorpresa
1: Pues no, no, la verdad es que me interesaba mucho que contaras el tema de la reducción de, de, de ruido, porque yo es una cosa que, que a mí no me gusta llevarlos tan aislados, por ejemplo, y es, es casi un punto a favor de lo que le veo al, 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 a los AirPods aunque sí que es cierto que hay otros que he probado eh, hay una reducción de ruido que casi es mágica, o sea, te los pones y es que automáticamente desaparece todo el exterior y eso también es, es chulo, yo creo que al final se va a tratar un poco de, de, de una evolución, ¿no? Apple implanta la tecnología y luego la va mejorando, y la va mejorando también haciéndola que sea eh, bueno, pues al final por el mismo precio siempre te, da, te, tiene, te quiere dar un poco más en cada nueva versión, yo creo que uno de los campos de mejora de esto es esta reducción eh, de ruido, sobre todo si fuera opcional, para que si vas andando por la calle pues te la puedas eh, quitar pero si estás en un avión pues te la puedas poner son dos ejemplos que a mí me vienen muy bien por eso te digo y, y la verdad es que mmm, yo estoy también contentísimo con ellos yo también los llevo a todas partes la verdad ya empiezo a ver mucha gente con, con Airpods por ahí que ya no soy el único raro de los aviones y mmm, y bueno, pues la verdad es que me alegra que los tengas ya y lo importante es que en el día a día, en el siguiente podcast, haremos un follow-up de, de esto, a ver cómo te van.
0: Sí, mandarnos todo lo que, lo que tengáis, info.postal.fm, escribidnos y si tenéis preguntas o, o dudas, ya que, 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 bueno, que hemos saltado y que ya lo tenemos los dos, escribidnos y hacemos un follow-up en la primera parte o en la parte de los correos del oyente y hablamos de ellos. Pues nada, Pedro, la semana que viene más y mejor.
1: Muy bien, pues más y mejor en una cosa más. Hasta luego. ¿Qué? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
0: No, yo creo que no tiene mucho más. Okay. O -a tenemos alguna cosa, no, yo no creo de nada.
1: Man, no, no no, o bueno, so... Vale, nada, nada, es que vale, hola, hola, hola. Vale, ya está.